0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى غزوة بني قريظة. غزوة بني قريضة بني قريضة
0: طائفة من طوائف اليهود وقد سبق أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عقد معاهدة مع طوائف اليهود ولعلمه صلى الله عليه وسلم بأن اليهود لا يفون بعهد ولا يلتزمون بعقد وأنهم خونة للا عاقد وعاهد صلى الله عليه وسلم كل طائفة من طوائف اليهود على حدة لم حتى إذا انتقض عهد طائفة ما ينتقض عهد الجميع فيكونون يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وفعلا حصل ما تفرسه صلى الله عليه وسلم فقد نقوت كل طائفه منها العهد فيتفرغ صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم على القضاء على هذه الطائفة ومحاربتها والأخرى ما تعينها ولا تساعدها وعلمنا أن طوائف اليهود في المدينة الكبار ثلاث بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظه هؤلاء بنو قينقاع هم اول من نقض العهد نقضوه بعد موقعة بدر الكبرى في شوال في السنة الثانية من الهجرة يعني بعد بدر وبنو النظير نقضوا العهد بعد موقعة أحد وبنو قريضة هؤلاء نقضوا العهد مع الأحزاب في موقعة الأحزاب وتفرغ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلاء الأحزاب وذهابهم فقضى صلى الله عليه وسلم على كل طائفة على حدة بنو قينقاع هم أول من نقض العهد وهم أقوى طوائف اليهود وهم أهل الصناعة وأهل السلاح ونقضوا العهد بالتحريض والتحريش بين الأنصار فيما بينهم وما فعله اليهودي نحو المرأة المسلمة كما مر وبن النظير بعد موقعة أحد بعدما حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العون منهم لما التزم به صلى الله عليه وسلم من ديه الرجلين وكان في العهد الذي ابرمه صلى الله عليه وسلم معهم انهم يعينونه على الديات التي تلزمه فخانوا العهد ونقضوه بان ارادوا رمي حجر الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا بين لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أرادوا فقال صلى الله عليه وسلم من المكان وتوجه إلى المدينة ثم أمر بمحاصرتهم في ديارهم بنقضهم العهد وهؤلاء بنوا قريضة هم آخر اليهود نقضا للعهد في موقعة الأحزاب وعرفنا الكلام في كل طائفة فبنوا قيل في صفحة 166 من هذا الكتاب وبنو النظير في صفحه مائتين وسبعه وبنو قريضه موضوع درسنا اليوم في صفحه مائتين واثنتين وعشرين وبنو قريضه عرفنا أنهم كانوا متعاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يعينوا عليه عدو وأن حذي بن أخطب كبير بني قريظة الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بن جلى ما استراح والنبي صلى الله عليه وسلم له راية مرفوعة فكان يحرب القبائل يحرب قريش، يحرب قبائل العرب على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جمعهم جاء إلى كعد ابن أسد كبير بني قريظة، وطرق عليه الباب فأبى أن يفتح له وقال أنت رجل سوء لا افتح لك فما زال به يفتل فيه ويبين له حتى فتح له الباب فقال جئتك بعز الدهر قال لا والله جئتني بالخيبه والندامه والحسره لا خير فيك ولم وجئت به؟ لانه كان متصلف في اول الامر ما يريد نقض العهد كبير بني قريبة فما زال يفتن فيه ويحرم ويعيده الأمان الكاذبة ويقول أنا معك ومشرك العرب كلهم معك وبما في ذلك كفار قريش وقبائل نجد والقبائل العربية كلها جمعتها حولك فما زال به حتى نقض العهد ثم فرق الله جل وعلا الأحزاب فذهبت خائبة خاسرة ودخل هذا اللعين حيي بن اخطب مع بني قريظه في حصنهم وحوصر معهم وقتل معهم لانه من اكبر المجرمين الاشقياء وهو والد صفيه ام المؤمنين رضي الله عنها ولا تزر وازره وزر اخرى وقد ضرب الله جل وعلا مثلا للكفار امراه نوح وامراه لوط وضرب الله مثلا للمؤمنين امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ففسق المرء لا يضير من حوله من اب او ابن او زوج او زوجه ولا تزر وازره وزر اخرى فبنوا قريضة نقضوا العهد مع الأحزاب وأخذوا يمولون الأحزاب بالأطعمة وأرادوا الإغارة على نساء المؤمنين وذراريهم لكن الله سلمهم بفراسة وشجاعة صفية عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت الخشبه ورضخت راس اليهودي فعادوا خاسرين وقالوا لا بد في الحصن رجال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت الاحزاب وتفرقت دخل المدينة عليه الصلاة والسلام واغتسل بعد الحرب والقتال وبعد المناوشة مع الأعداء فجاءه جبريل عليه السلام فقال له وضعت الحرب وضعت السلاح الملائكة لم تضع أسلحتها بعد بقي عليك بنو قريظة الخبثاء فنادى صلى الله عليه وسلم في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فتوجه الصحابة رضي الله عنهم على ما بهم من التعب والإرهاق والجوع إلى بني قريظة. كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
1: اقرأ وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من أين؟ من غزوة
0: الأحزاب
1: وتسمى غزوة الخندق جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر فهو يغتسل في بيت ام سلمة فقال ام أو قد... سلمة
0: ام المؤمنين رضي الله عنها
1: فقال او قد وضعت السلاح فان الملائكة لم تضع اسلحتهم يقول من انتهينا بقي علينا ما وضعنا السلاح نعم. وما رجعت الان الا من طلب القوم تنهض بنا يقول
0: معها. ما جئتك الآن إلا من طلب القوم مطاردتهم يعني قبائل القبائل التي جاءت طردهم عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيا إلى هؤلاء القوم الذين هم
1: عندكم بنو قريضة تنهض بمن معك إلى بني قريضة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم واقذف في قلوبهم الرعب فسار جبريل في موكبه من الملائكة
0: جبريل عليه السلام
1: يقود الملائكة ومحمد
0: صلى الله عليه وسلم يقود المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم والملائكة تلقي الرعب والخوف في قلوب الكفار من اليهود وغيرهم
1: فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا ببني قريضة هذا متى بعد
0: الظهر من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريضة حث من النبي صلى الله عليه وسلم المبادره الصحابه رضي الله عنهم بادروا حان وقت صلاه العصر وهم في الطريق فمنهم من صلى وواصل ومنهم من قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي ان العصر الا في بني قريظه ما نصلي العصر الا عندهم فصلوا العصر بعد العشاء رضي الله عنهم ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من هاتين الطائفتين الذين صلوا في الطريق أدّوا الصلاة في وقتها وواصلوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يصلين العصر إلا في بني القرى باب بالحث والاسراع واننا نسرع الى القوم نسرع الى القوم ونؤدي صلاتنا في وقتها الاخرون قالوا لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نصلي الا في بني قريضه ما نصلي ما نصلي في الطريق نصلي في بني قريضه متى ما وصلناهم اخذوا بالنص وكل طائفه مجتهده ولم يعنف ولم يسر من النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة لأن كل واحد له مستند. نعم.
1: فأذن في الناس من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلّي أن العصر إلا ببني قريظه واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم
0: وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة. ولو خروج قريب لان بني قريظه قريب من المدينه لكنه ينشغل بهم ويحاصرهم ولا يدرى كم يكون الحصار عشره ايام خمسه عشر يوم شهر شهرين سيكون عندهم ويترك المدينه فما يتركها بدون والي عليه الصلاه والسلام اذا خرج في الحج امر على المدينه اذا خرج للعمره امر على المدينه إذا خرج للجهاد في سبيل الله أمر على المدينة فما يصلح الناس لا قائد لهم لا بد أن يعين فيهم قائد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الركب المسافرين إذا سافروا ثلاثة فأكثر أن يعينوا لهم أمير منهم حتى ينتظم أمرهم وينضبط لأنه إذا كان ما لهم أمير واحد يقول نسير وآخر وأح- يقول نجلس واحد يقول نصلي والاخر يقول ننتظر اذا صار الامير يطاع امره. نعم. واعطى
1: الرايه استعمل عليك. على
0: المدينه ابن ام مكتوب رضي الله عنه يستعمل على المدينه امير ويصلي بهم وابن ام مكتوم اعمى. ما معذور عن الجهاد في سبيل الله ما يخرج مع النبي وإنما يصلح للإمارة والإمامة رضي الله عنه أرضاه
1: وأعطى الراية علي بن أبي طالب وقدمه إلى بني قريظة. فسار فسار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها بقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يعني سمع منهم سب
1: النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريضة يقال لها بئر آنا وبادر المسلمون إلى ايه امتثال أمره ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريضة وادركتهم, صل... وأدركتهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريضة كما أمرنا حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة وقال بعضهم لم يرد, لم يرد منا ذلك وإنما أراد سوعة الخروج فصلوها في الطريق فلم يعنف واحدة من الطائفتين هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريضة أرسال حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما حرجوا
0: دفعة واحدة من المدينة وإنما المقصود الاجتماع عند حصون بني قريضة لأنها قريبة بخلاف ما إذا كانت الغزوة مسافة بعيدة فإنهم يخرجون من المدينة سوا لكن لكون بني قريضة في ناحية المدينة قريب من المدينة خرجوا ارسال يعني ما, كانوا ما كان خروجهم دفعة واحدة
1: وهم ثلاثة آلاف والخيل ثلاثون فرسا فنزلوا حصون بني قريضة وفرضوا عليهم الحصار يعني
0: حاصروهم جعلوهم ما يستطيع أحد منهم يخرج هذا الحصار يعني منعوهم من الخروج
1: والتحرك ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن اسد ثلاثة خصال كعب بن اسد هذا رئيسهم هذا الذي حاول معه حيي بن اخطب ان ينقض
0: العهد ورفض وحاول ورفض ثم حتى ادرك منه نقض العهد واعطاه حيي بن اخطب العهد والميثاق انها ان تفرقت الاحزاب ان ادخل معكم ويجري علي ما يجري عليكم
1: عرض عليهم عرض عليهم رئيسهم كعب بن اسد ثلاث خصال اما قال أن... اختاروا
0: واحده من هذه الثلاثه الان محمد حاصرنا ولا بد ان تختاروا واحده من هذه لنتخلص مما نحن
1: فيه فنحن ورطنا الان اما ان يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم
0: على, على, على تجر الجبال فيأمنوا
1: على فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم وقد قال لهم والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم وإما آه أي... آه هذه واحدة قال أعرض عليكم هو رئيسهم ولا يحب أن يخالفهم
0: اعرض عليكم ان تسلموا وتتابعوا محمد اعلنوا اسلامكم وهو اطيب الناس عليه الصلاه والسلام اذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فعلى ما يريد عليه الصلاه والسلام اما ان تسلموا وتتابعوا محمد فاذا اسلمتم حقنتم دماءكم وحصنتم اموالكم وحفظتم نساءكم وذراريكم ونلتم عز الدنيا والاخره والله ويقول يؤكد على هذا ولقد علمتم انه النبي المرسل وانه الموصوف في كتابكم لا اشكال فيه والله جل وعلا قال عن اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي اسلم حر من احبار اليهود رضي الله عنه قال أني والله لا أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني محمد أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه أعرفه أكثر من معرفتي لابني لا إشكال ولكن الحسد والعياذ بالله الذي سيطر عليهم جعلهم يردون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا كانوا قبل أن يبعث يتوعدون الأوس والخزرج جيرانهم يقولون آن أو آن مبعث نبي نتبعه حينما يبعث ونقتلكم ونقضي عليكم كما قضي على عاد وإرم الأمم البالية يعني كانوا يتوعدون الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن عندهم علم معرفة لكن الحسد سيطر عليهم والعياذ بالله هذه الخصلة الأولى التي عرضها ولو استجابوا لرشدوا ولما عز الدنيا والآخرة ومنهم أفراد قلة كما سيأتينا استجابوا فصاروا من الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم من الصحابة
1: نعم. وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم ذراري بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مصلتين, مصلتين. مصلتين يناجزونه حتى يضفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم
0: هذه الثانية قال أعرض عليكم الثانية اقتلوا أبناءكم ونساءكم من أجل ما يبقى وراكم شيء وتنزلوا بسيوفكم بدون غند ما تغمضوا سيوفكم وتقاتلوا حتى في هذه الحال كن ما وراكم احد تخافون عليه وتبذلون جهدكم في طلب النجاه وتقاتلون فان انتصرتم فالذريه والنساء تتعوض وان كانت الاخرى وإذا نساؤكم وذرركم ما تباع باتر في الأسواق يكون مقضي عليها قبلكم وأنتم ما تبقون وإلا النساء والذرية استرق فيقول حتى لا تسترق اقتلوهم أنتم بايديكم وهذه من الصعوبة بمكان ولكن يريد منهم لعلهم
1: يستجيبوا نعم واما ان يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويكبسوهم يوم السبت لانهم قد امنوا ان يقاتلونهم فيه فابوا ان يجيبوه الى واحده من هذه الخصال الثلاث. يا
0: واما ان يهجموا يقول لا تقتلوا نساءكم وبراريكم لكن تحروا يوم السبت اخرجوا بسيوفكم لقتال محمد وصحبه. لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام وصحبه رضي الله عنهم يكونون يوم السبت آمنين مطمئنين إنكم ما تقاتلون فأنتم أهجموا عليهم في يوم السبت في في الوقت الذي يأمنون فيه حتى تقضون عليهم قالوا ما نستطيع أن نخالف ونقاتل يوم السبت منهيين عن القتال فهم يتقيدون بشيء ويخالفون أشياء يستصعبون شيئا هيئ ويستسلون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه وأمانته وأنه رسول الله حقا خيرهم بين واحدة من هذه الثلاث بماذا أجابوا؟ نعم
1: وحين إذن قال سيدهم كعب بن, ال... كعب بن أسد في انزعاج وغضب ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما فأبوا,
0: فأبوا أن يجيبوه
1: فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث وحين إذن قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب يعني حينما غضب عليهم ورآهم ما يستجيبون له
0: لرأي ولا يقبلون منه
1: ما بات رجل منكم منذ ولدته, أم من منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما يقول ما عندكم حزب ولا عندكم معرفة ولا
0: بصيرة منذ ولدتكم أمهاتكم إلى اليوم ما بات واحد منكم ليلة واحدة رشيدا يقول لا خير فيكم وهو صادق في هذا نعم.
1: ولم يبقَ لغريضة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارشينا أبا لبابه نستشيره وكان حليبا آه لهم
0: ما قبلوا الثلاث التي عرض عليهم رئيسهم ولو قبلوا الأولى لرشدوا فدام عليهم الحصار وطال فما بقي بين أيديهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ننزل على حكم محمد يحكم فينا ما شاء لأنه طال عليهم الحصار وضاقت عليهم أماكنهم ما استطاعوا أن يعيشوا ويبقوا ننزل على حكم محمد لكن نريد أن نستشير أحدا من حلفائنا من هم حلفائهم؟ سكان المدينة الأوس والخزرج هم الذين جمعوا باسم واحد اسم الأنصار أهل الدار أهل المدينة الأوس حلفاء لهؤلاء لبني قريظة والخزرج حلفاء لبني النظير الذين قضي عليهم بعد موقعة أحد والذين طلبهم عبد الله بن أبي بن سلول من النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعلون قالوا نستشير واحد من حلفائنا من الأوس يقول له ما رأيك إذا نزلنا على حكم محمد ماذا سيصنع بنا تظن لأنك تجالسه وتسمع منه أرسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نريد ان نوافق ونذعن ونساء وننزل على حكمك لكن ارسل لنا فلان ابا لبابه رضي الله عنه ارسله لنا نستشيره شوف ما رايه لانهم من اصدقائه قبل الاسلام لأن الأوس والخزرج كانوا يتقاتلون. فكان الأوس يستعينون ببني قريضة هؤلاء. وزعيم الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال اللهم لا تمتني حتى تقاتل بني قريضة الخونة. هؤلاء حلفاؤه لكن لا مودة بينه وبينهم من أجل الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. ومن النظير حلفان الخزرج وزعيم الخزرج في ذلك الوقت قبل الإسلام عبد الله بن ابي بن سلور رئيس المنافقين. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نرسل لكم أبا أبا لبابة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضي الله عنه أن يذهب إلى بني قريبة طلبوه نعم
1: فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلى أبا لبابة نستشيره وكان حليفا لهم وكان حليفا
0: لهم ومن رؤساء الأنصار رضي الله عنه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما خرج غازيا عليه الصلاة والسلام أمر وخلف عنه بالمدينة أبا لبابة رضي الله عنه لأنه
1: كان ذراي ومعرفة رضي الله عنه نعم. وكانت أمواله وأولاده وولده في منطقتهم كان حليفا لهم
0: يعني في الجاهلية كان صديقا لهم من أصدقائهم من الأوس الذين هم أصدقاء بني قريبة
1: نعم. وكانت, و... نعم. وكانت أمواله وولده في منطقتهم وكانت أمواله وولده يعني
0: له عقار وله مال في منطقة بني قريبة لأنهم كانوا بينهم اتصال وبينهم رضاء وبينهم مصاهرة مثل من قتل كعب بن الأشرف أحد أخوته من الرضاعة كان رضيع من الأنصار رضي الله عنهم وكانوا رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يبالون بأب ولا ابن في حق الله تبارك وتعالى كما جاء عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول رضي الله عنه الابن رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرمي ان شئت ان اقتل ابي يقول الرسول مرمي ان شئت ان اقتل ابي قال اوتحب ذلك قال والله يا رسول الله ما علمت الأنصار أحد أبر من أبيه مني بأبي لكني علمت أنه يؤذيك وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فما تقر لي عين وأنا أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر فإن أحببت قتله فمرني آتيك برأسه رضي الله عنه أتأخذهم في الله لومة نائم فشكره النبي صلى الله عليه وسلم شكر الولد على قوة إيمانه ورغبته في الخير وقال نستعني به لعل الله أن يصلح حاله الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام وقاتل كعب ابن الأشرف أصدقائه من الأوس قبل الإسلام كانوا صحبه ومنهم أخوه من الرضاعه رضي الله عنهم وأرضاهم لكن إذا خالط الإيمان بشاشة القلب سيطر عليه السيطرة الكاملة وصار المرء لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يواني إلا لله ولا يعادي إلا لله كما جاء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله يعني تحب هذا وإن كان أبعد الناس لأنه مطيع لله لأنه تقي لان فيه خير للمسلمين وتبغض ذلك وان كان اقرب قريب لك لانه شقي لانه عاص لله عدو لله ولرسوله وللمؤمنين فتبغضه حتى وان كان اقرب قريب كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حتى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعلى المؤمن أن يستشعر ما يقوي إيمانه ويسعى في طلبه وهو الحب في الله والبغض في الله نعم. طلبوا أبا لبابة رضي الله عنه يستشيرونه ما رأيك إذا نزلنا على حكم محمد ماذا سيفعل بنا؟ هل تشير علينا ننزل او لا؟ نعم فبعثوا فبعثوا الى رسول الله
1: فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارسل الينا ابا لبابه نستشيره وكان حليفا لهم وكانت امواله وولده في منطقتهم فلما راوه راوه قام اليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له رق
0: لهم رضي الله عنه الرجال كانوا يستقبلونه وجمعوا حوله النساء والصبيان يصيحون لانهم متوقعين للقتل والقضاء عليهم لانهم خانوا ويستحقون ذلك يعرفون ما يستحقون فبكوا بين يديه فرق لهم رضي الله عنه اخذته شيء من الرفق الرقه والرحمه لما صاحوا بين يديه رضي الله عنه. نعم. نعم. وقالوا
1: وقالوا يا ابا لبابه اترى ان ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح ورضي الله عنه استشاروه قالوا ترى
0: أن ننزل على حكم محمد قال نعم ومر بيده على حلقه قال يعني محمد ما عنده لكم إلا القتل لأنكم تستحقون ذلك فلما قال ذلك وفعل بيد هذه الإشارة ندم ندما شديدا وعرف أنه بهذا خان رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يصنع ما يستطيع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عذرك رضي الله عنه والمؤمن هو من تسره حسنته وتسوؤه سيئته المؤمن اذا وقع في السيئه ندم وتاثر وانزعج وتاسف كيف يقع والفاجر والعياذ بالله لا يبالي بالسيئات تتراكم عليه السيئات ولا يبالي والمؤمن يرى السيئه كانها جبل فوق راسه يكاد يسقط عليه يهلكه والمنافق يرى السيئه الكبيره كانها ذبابه وقعت على راس انفه فيقول بها بيده هكذا فتذهب ما يبالي بالسيئه هذا مؤمن رضي الله عنه صحابي ادرك انه بهذه الاشاره البسيطه خان الله ورسوله رضي الله عنه اين يذهب؟ ما له وجه يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع فذهب الى المسجد رضي الله عنه وربط نفسه بساريه من سواري المسجد وقال والله لا احل منها حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسامحني يعني يعفو عن زلة هذه التي فعلتها في حقه عليه الصلاه والسلام ربط نفسه في ساريه من سوار المسجد النبوي كانه يريد ان يصلي مع النبي ما يبي يربط نفسه في البيت او في السوق او في مكان ما يربط نفسه في ساريه من سوار المسجد حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى فيه رأية إن رأى أن يستغفر له أو رأى أن يعاقبه يقول كأنه يقول سلمت نفسي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بي ما شاء
1: نعم ثم عين من فوره أنه خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المسجد النبوي بالمدينه فربط نفسه بساريه المسجد وحلف ان لا يحله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده او يموت بهذه الساريه
0: يعني حلف ما احد يحله حلا مطلق والا فكانت امراته تاتيه تحله وقت الصلاه يصلي ثم يذهب الى ساريته ويربط فيها رضي الله عنه. من رغبته في الصلاة وحرص عليها ما يبي يصلي وحده ولا يصلي منفرد عن الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف وكان مربوط في السارية فكانت امرأته تاتيه وتحله من السارية يصلي ثم بعد الصلاة يأتي إلى ساريته فيسلم نفسه لزوجته تربطه رضي الله عنه
1: وانه لا يدخل ارض بني قريظه ابدا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطعه قال اما انه لو جاءني لاستغفرت له لا وحلف مع
0: ربطه الساريه انه ما يدخل هذه الديار التي خان الله فيها ولو كانت امواله كلها في بني قريظه يقول المكان الذي حصل مني خياله لله ولرسوله ما ادخلها مره اخرى كما فعل سليمان عليه السلام لما كادت أن تفوت عليه صلاة العصر بسبب الخيل أمر بقتلها كلها عليه الصلاة والسلام قال هذه فوتتني أو كادت أن توتني صلاة العصر لا خير فيها وما كان من أثر معصية أو نحو ذلك فيحصل البعد عنه والخلاص منه أحد الأمراء كان عنده حمام يتفرج عليها ويلعب بها فدخل عليه انسان جعل نفسه من علماء الحديث فراى الامير يلعب بالحمام ويجعلها تتنافس وتتسابق فاراد ان يصحح عمل هذا الامير هذا الذي فقال روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر هذا صحيح او جناح هذه اتى بها من عنده جناح يعني الحمام هذا الامير يعرف ان الحديث هذا ما فيه او جناح فقام وأمر بذبح الحمام كلها قال هذه الحمام سببت لهذا الرجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رضائي في الحمام تقتل الحمام عن آخرها والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسهل ويحسن بالمرء مثلا إذا كان شيء من الأمور سبب له معصية أو مصادقة مثلا صاحب جرته إلى معصية أو سفره إلى بلد مثلا ما جره إلى معصية أو عمل شيء ما أو مشاركة في تجارة جرته إلى معصية أن يجتنب هذا كله يجتنب ما يجره إلى المعصية يجتنب قرناء السوء يجتنب البلد الذي يجره إلى المعصية يجتنب الشريك الذي يجره إلى الربا والحرام وهكذا فهو اقسم عليه رضي الله عنه ان لا يدخل ديار بني قريظه لانها سببت له خيانه بهذه الاشاره التي اشار
1: الى حلقه رضي الله عنه. قال: اما انه لو جاءني لاستغفرت لا له فلما بلغ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطاه قال استبطاه
0: لان الرسول ينتظره متى يجي حتى يخبره عن هؤلاء فاستبطاه وسال عنه قالوا هو ربط نفسه في ساريه في المسجد.
1: قال: اما انه لو جاءني لاستغفرت لا له اما اذ قد فعل ما فعل فما انا بالذي اطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه.
0: النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالامه يقول لو اتاني حينما شعر بالذنب والخيانه جاء واعترف عندي وطلب مني ان استغفر له واسال الله جل وعلا ان يغفر له زلته لكن لما فعل ما فعل يعني ما اتاني وانما ذهب الى المسجد وربط نفسه فهل الامر اصبح الان ليس الي انما هو الى الله جل وعلا، ما انا مطرقه حتى يتوب الله جل وعلا عليه
1: او يحكم الله فيه بما شاء. وفي وبرغم ما اشار اليه ابو لبابه قررت قريضه النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كان باستطاعه اليهود ان يتحملوا الحصار الطويل. الطويل لتوفر المواد الغذائيه والمياه والابار ومناعه الحصون ولان المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديدهم في العراء مع شده التعب الذي يتراهم لمواصله الاعمال الحربيه من قبل من قبل بدايه معركه الاحزاب الا ان حرب قريضه كانت حرب انصاب وقد قذف الله في قلوبهم الرعب واخذت معنوياتهم تنهار وبلغ هذا الانهيار الى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله يا كتيبة
0: الإيمان هذه تجمع
1: المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم نعم لا. والله لأذوقن لا ما ذاق حمزة أو لأفتحن لا حسنهم
0: يعني تحمس رضي الله عنه وقال أتصور عليهم وأتزلق عليهم لابد نفتح حصونهم ندخل عليهم في دارهم أو اقتل مثل ما استشهد حمزة
1: رضي الله عنه وأرضاه. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن رجاله من ناحية. وقامت الاوس الى رسول الله وعوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بالامة حتى في حال
0: الانتقام من الفاجر ما كان يؤذي الصغار والنساء قال اول تبعد النساء والذراري تجعل في مكان لان اصبحت الان ارقة للنبي صلى الله عليه وسلم فابعدوهم في مكان وامر بقيد الرجال يقيدون في اعناقهم حتى لا يذهبوا فقيدهم صلى الله عليه وسلم وابعد النساء والاطفال حتى لا يتاثروا من
1: هول الموقف. نعم. وقامت, وقامت الاوس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد عملت ما قد علمت وهم حلفاء اخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فاحسن فيهم فقال الا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك الى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا قال بعض
0: الاوس قالوا يا رسول الله انك احسنت في بني قينقاع موالي الخزرج وهؤلاء موالينا حنا وقت الجاهليه فنحب ان تحسن اليهم كما احسنت الى اولئك ترفق بهم فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم من الأوس منكم قالوا رضينا إذا فوض الحكم إلى واحد من الأوس فكأنهم توقعوا أنه سيرفق بهم ويلطف بهم ولا يقسو عليهم في حكمهم ولا يعطيهم ما يستحقون لكنه من هو هذا اللي من الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وحملت جنازته الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأن المنافقين لما حملوا من من حمل جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة قالوا ما أخف جنازته خفيف جسمه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بيدهم
1: منه شيء وإنهم حملة الملائكة
0: عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى غزوة بني قريضة
0: غزوة بني قريضة بنو قريضة طائفة من طوائف اليهود الثلاث الكبرى بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وفيها الاوس والخزرج وكانوا قبل الاسلام على عباده الاوثان يعبدون الاصنام وفي المدينه طوائف من اليهود كثيره قدم آباؤهم إلى المدينة تحريا لمبعث النبي الذي يختم الأنبياء وعرفوا أن استقراره ومهاجره إلى المدينة فجاءوا ينتظرونه فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وأسلم الكثير من الأوس والخزرج دعا صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود إلى الإسلام فأبت فعاهدهم وعاهد كل طائفه على حده حتى لا ينتقض عهدهم جميعا فيكونوا يدا واحده على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن اليهود اهل غدر وخيانة ولا يفون بعهد أبدا فإنهم سينقضون العهد فما أحب أن ينقضوه كلهم دفعة واحدة فإذا انتقض عهد طائفة من انتقض عهد الطائفه الاخرى فاول طائفه نقضت العهد وخانت الله ورسوله بنو قينقاع بعد موقعه بدر فاجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينه حاصرهم ونزلوا على حكمه فاجلاهم عن المدينه ثم نقضت الطائفه الاخرى بنو النضير بعد موقعه احد فكذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وبقيت بنو قريضة على العهد حتى موقعة الأحزاب أغراهم وحرضهم حيي بن أخطب هو من بني النظير ممن أجل عن المدينة كان يتردد بين المدينة ومكة وقبائل العرب لتحريضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد كعب ابن أسد إن ذهبت الأحزاب ولم تقض على محمد ان يدخل معه ومع بني قريظه في حصنهم ويجري عليه ما يجري عليهم فنقضوا العهد بتحريض من حيي ابن اخطب فتوجه اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقعة الأحزاب وبعدما ذهبت الأحزاب وهزمهم الله جل وعلا شر هزيمة رجعوا على آقائبهم خائبين خاسرين توجه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة جاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل فقال له وضعت السلاح إننا معشر الرزء الملائكة لم نضع الأسلحة بعد فهيا إلى بني قريظة الذين خانوا فتوجه جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وهذا بعد الظهر وسار جبريل عليه السلام امام المسلمين ليزلزل اقدام وحصون بني قريظه ومر ببعض الصحابه في الطريق فظنوه لحيه الكلب على بغله بيضاء لما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل مر بكم احد؟ قالوا نعم مر بنا دحية الكلب على بغلة بيضاء وتحته قطيفة كذا فقال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل ذهب لبني قريضة ليزلزل أقدامهم وحصونهم فسارع الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من اخذ يتهيا للاستعداد للحرب والحصار فتأخر في الطريق فما صلى العصر إلا في بني قريظة لكن متى؟ بعد العشاء ومنهم من صلى في الطريق وانطلق إلى بني قريظة فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند حصون بني قريضة فأخبره بعضهم أنه لم يصل العصر بعد والوقت بعد العشاء فلم يعنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريضة يقول لو اصبحنا ما صلينا العصر الا في بني قريظه ومنهم من صلى في الطريق وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد منا الاهتمام والحرص والمبادره والصلاه تؤدى في وقتها ما نؤخرها فصلوا العصر في الطريق فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلم احدا منهم فحاصرهم صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أحد منهم الخروج خمسة وعشرين يوما وهم محاصرهم عليه الصلاة والسلام فرأوا أنه لابد من النزول على حكم محمد صلى الله عليه وسلم وطلبوا ان يحكم فيهم رجل من الاوس من اصدقائهم في الجاهليه لان بني النضير وبنو قيرقى من جماعه الخزرج وبنو قريضه من موالي الاوس وكما تقدم لنا أن عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له بني قين قاع فوهبهم له على أن يخرجوا من المدينة ولا يساكنوه فيها ولما حان موعد هؤلاء بنو قريضة قام بعض من الاوس يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو عن بني قريضة كما عفا عن بني قينقاع موالي الخزرج وهؤلاء مواليهم فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالامه الا ترضون ان يحكم فيهم واحد منكم قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا قال ساحكم فيهم واحدا منكم من الاوس فرضوا وتقدم لنا ان رئيسهم كعب ابن أسد وإسماني قريضة عرض عليهم أمورا ثلاثة قال يا قوم أسلموا وآمنوا بمحمد فوالله إنكم لتعرفون أنه هو الرسول والنبي في آخر الزمان وصفته عندكم في كتبهم قالوا لا فقال إذن نقتل نساءنا وأطفالنا ونبارز محمد حتى إن قضي علينا وإذا لم يكن خلفنا نساء ولا أطفال نخاف عليهم يكون قتلناهم بأيدينا قالوا هذه شر من الأولى قال إذن الليلة السبت توافق مثل هذه الليلة في أثناء الليل محمد وأصحابه يعرفون أننا نعظم يوم السبت فهم آمنون منا فنغير عليهم قالوا هذه شر وانت تعرف ما الذي حدث لمن خالف في يوم السبت كونوا قردة خاسئين فلا قال والله ما بات منكم رجل واحد في عقله منذ ولدتكم امهاتكم لا خير فيكم ولو رشدوا لقبلوا الأولى اللي فيها الخير والسعادة وفوز الدنيا والآخرة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما آمن بعض أحبارها كما آمن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه حبر من أحبار اليهود لكنه منصف أراد النجاة لنفسه وفقه الله جل وعلا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ما تردد تعرف عليه وعرف صفته فانكب عليهم مؤمنا رضي الله عنه فابوا عليه الثلاث فبقوا في الحصار فاشتد عليهم الحصار فقالوا ننزل على حكم محمد ابوا العروضات الثلاث السابقه وقالوا ننزل على حكم محمد لكن نحب ان نستشير واحد من الاوس من حلفائنا نستشير أبا لبابه أمواله وولده عند اليهود وهو من حلفائهم ومن أصدقائهم في الجاهلية فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أبا لبابه ليستشيروه فذهب أبو لبابة رضي الله عنه إلى حلفائه من اليهود فلما أقبل عليهم أرسلوا النساء والأطفال يبكون بين يديه لعله يرق لهم فرق لهم رضي الله عنه بعض الشيء وقالوا هل ترى أن ننزل على حكم محمد أنت تعرف ماذا عند الرجل لنا فقال نعم وأشار إلى حلقه رضي الله عنه يعني إذا نزلتم على حكم محمد ما عندكم إلا القتل يقول والله ما تحركت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله، وأقسمت على ألا أطأ أرضا حصلت فيها الخيانة مني، وألا أذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يتوب الله عليه إظهار للندم والتوبة. والرجوع فأنزل الله جل وعلا توبته بعد رفضه لنفسه في سارية من سبار المسجد ستة أيام ما يطلق منها إلا للصلاة ويعود أنزل الله جل وعلا على رسوله توبته ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحكم فيهم رجل من الأوس فقال نعم لكم ما تريدون في هذا فحكم فيهم رجلاً اي رجل رضي الله عنه ارضاه ممن لا تاخذه في الله لومه لائم فقال طلبوا ان يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم ذلك وسعد بن معاذ اصيب في اكحله في غزوه الاحزاب الاكحل العرق في وسط الذراع ويسمى عرق الموت يعني إذا فصد وترك ذهبت معه الحياة لأنه مهلك فأصيب رضي الله عنه بضربة في أكحله فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة في المسجد لتسهل على النبي صلى الله عليه وسلم زيارته يزوره من قرب وكان رضي الله عنه لما انفكت الاحزاب وذهبت وعرقه يصب دما قال اللهم إن كنت تعلم أنك وضعت الحرب بيننا وبين كفار قريش فاجعلها لي شهادة وإن كان بقي من قتال كفار قريش فأبقني لها فإنك تعلم أنه لا أحب إلي من قتالي من آذى رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة الخونة يحب أن يطلع على ما يسر نحو هؤلاء الفجرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد ابن معاذ وهو في خيمة في المسجد مريض فأحاط به أناس كثر من الأوس يقولون يا سعد الله الله في مواليك الرسول صلى الله عليه وسلم حكمك فيهم لترفق بهم إكرامية لك يعني وإكرامية للأوس أن حكم في أعدائه رجلا منهم من أصدقائهم في الجاهلية وهو ساكت رضي الله عنه ما يجيبهم بشيء ماشي على حمار لما أكثروا عليه قال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لوم تلائم فرجع بعضهم إلى بعض وقال قتلوا قتلوا أحسن الله عزاكم فيهم لما سمع هذه المقالة من سعد فذهب بعضهم يعزي بعض في بني قريظة إنهم خلاص انتهى ما دام هذا فكره وهو حق رضي الله عنه فلما جاء رضي الله عنه إلى القوم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وفيهم عدد من اليهود مربطين لانهم لما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم امر بتربيطهم لئلا يفتكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لساد ان هؤلاء قد رضوا بحكمك فالتفت رضي الله عنه عن اليهود وقال ترضون بحكمي قالوا نعم نعم فالتفت إلى الطائفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرف حياء من النبي قال وحكمي عليكم نافذ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما استوثق رضي الله عنه قال أرى أحكم فيهم ان تقتل المقاتله وتسبى الذريه والنساء والاموال فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وفق رضي الله عنه الحكم الصائب في هؤلاء الخونه واستجاب الله جل وعلا دعوته في قوله اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريضه وهم مواليه واحبابه لكن متى؟ في الجاهليه اما في الاسلام فلا لا تاخذه في الله لومه لائم قد آن لسعد يقول تيسر له ألا تاخذه في الله لومه لائم رضي الله عنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يفرق بين الذرية والمقاتلة كيف يفرقون اذا قيل للولد كم امرك يقول سبع عشر ما بلغت الخمسة عشر حتى لا يقتل لانهم خمسة عشر يقتل واربعه عشر ما يقتل من الذريه ولا يعلم عنه قال احتلمت يقول لا ما احتلمت فامر صلى الله عليه وسلم ان يكشف عن ازرهم وتنظر العوره فان كان قد انبت الشعر الخشن حول القبول فقد بلغ وان كان لم ينبت وانما شعر الصبا الزغب الخفيف فهذا من الذريه لا يقتل فكان عطيه القراضي رضي الله عنه صحابي يقول كنت ممن كشف عن ازاره فراوا اني لم انبت فتركوني فاسلم رضي الله عنه وصار أحد الصحابة الفضلاء فميز بهذا الحكم السريع بين المقاتلة والذرية وأمر صلى الله عليه وسلم أن تحفر الحفر في سوق المدينة ويرسلون إليها أرسالا يذبحون ويرمون في الحفر يذبحون ويرمون في الحفر ما بين 600 و700 مقاتل وكلف صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابه استلام الاسرى من النساء والاطفال وذهب وذهب بهم الى نجد ليباعوا هناك ويشترى بقيمتهم سلاح وخير للجهاد في سبيل الله وقد أخذنا في الأسبوع الماضي صدر من هذه الغزوة وبقي علينا بقيتها نكملها اليوم إن شاء الله
1: أقرأ فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي أصاب أكحله في معركة الاحزاب فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون وهم
0: رضي الله عنه لحرصه يسأل الله الشهادة يقول إن كان بقي قتال لكفار قريش فأبقني لها وإن لم يكن بقي شيء فافجرها لتجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة هذه فراسة منه رضي الله عنه وفعلا كانت موقعة الأحزاب هي آخر المواقع التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش الكبار ولا المناوشات مستمرة حتى صلح الحديبية في السنة السادسة لأن موقعة الأحزاب في السنة الخامسة وصلح الحديبية في السنة السادسة وبعد صلح الحديبية ما حصل قتال إلا غزوة فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة فتفرّس رضي الله عنه أن قريش لن يقوم لها قائمة بعد هذا الانتكاس وبعد هذه الهزائم المتوالية لا تقوم لها قائمة وأنها ستنتهي لكن يقول إن بقي منها شيء فأبقني لها وإلا فافجرها واجعلها لي شهادة يعني افجر العرق الذي في يده حتى يكون قتل واستشهد في معركة الأحزاب رضي الله عنه وكان رضي الله عنه جسيم وسيم سعد بن معاذ ولما حملوا جنازته قال المنافقون خفيفة جنازته كأن ما في السرير أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم حملتها الملائكة عنكم جنازة سعد رضي الله عنه يعني على الاكتاف صورة والا الحامل لها حقيقة الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه كان رضي الله عنه متميز بين الصحابة في القوة في الحق والشجاعة رضي الله عنه والحكمة والرأي وهو زعيم الأوس سعد بن عبادة زعيم الخزرج واللي أكبر منه قبل الإسلام عبد الله بن أبي ابن سلول الذي شرق بالدعوة المحمدية ورفض الإسلام أولا ثم لما حصلت الانتصارات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في موقعة بدر أسلم وهو منافق أسلم ظاهرا وهو يفطن الكفر وهواه وميله مع الكفار من اليهود وكفار قريش وغيرهم وتزعم بالمنافقين فهو رئيس المنافقين وابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي من خيار الصحابة رضي الله عنهم
1: فجعلوا يقولون وهم كنفي أجمل في مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم
0: يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حكمك من أجل أن تحسن في مواليك لأن هؤلاء مواليك وأحبابك في الجاهلية فأحسن إليهم مثل ما فعل عبد الله بن أبي في مواليه بني قينقاع لكن شتان بين الرجلين قل ما حكمك الرسول إلا لتحسن إليهم والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما في نفس سعد رضي الله عنه من قوة الإيمان بالله ورسوله وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه أرضاه علينا أن نميز بين عبد الله بن بن سلول رأس المنافقين وبين سعد بن عبادة رئيس الخزرج بعد الإسلام وسعد بن معاذ رئيس الأوس والخزرج أكثر وأغلب كانوا في الجاهلية من الأوس لأنهم الكثير الخزرج وكان الناس غالبا ما يسمون أهل المدينة كلهم يقولون يا معشر الخزرج لأن الخزرج أكثر رضي الله عن عنهم نعم
1: وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا فلما أكثروا عليه قال ساكت
0: والصون يصيحون عليه احسن في هؤلاء، احسن في بني قريظة. لأنهم نزلوا على حكمه، نعم.
1: فلما اكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك ردوا سنحت
0: له الفرصة، هؤلاء أعداء الله ورسوله، والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أيا كانوا وهؤلاء وإن كانوا عشيرة الأوس وبينهم وبينهم موالاة ومحبة في الجاهلية وبينهم مصاهرة وبينهم رضاع وأخوة وهكذا لكن لما جاء الإسلام فرق بينهم المسلم أخو المسلم والكافر عدو المسلم والمسلم عدو الكافر وان كان ابن ابيه وامه نعم لقد ان لسعد الا تاخذه في الله لومه لا يقول سنحت له الفرصه في ان يحكم في هؤلاء المجرمين فلا تاخذه في الله لومه احد ولا يبالي وتوقع انه منتهي لانه طلب الله طلب من ربه الشهاده والله جل وعلا استجاب له واستجاب له في ألا يميته حتى يقر عينه في بني قريضة علامة القبول رضي الله عنه
1: فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم
0: نعاهم يعني أخبر عن موتهم أعلنوا موتهم قبل أن يقتلوا لأنهم عرفوا ما عند سعد رضي الله عنه لهم
1: ولما انتهى سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه قوموا الى سيدكم فلما انزلوه قالوا قوموا الى
0: سيدكم لانه كان على حمار رضي الله عنه وكان مريض فامرهم ان يقوموا اليه لينزلوه لينزلوه على الارض رضي الله عنه وهذا الحكم الصارم القوي الذي عليه نور الايمان والقوه والشجاعه وهو مريض رضي الله عنه وارضاه
1: فلما انزلوه قالوا يا سعد ان هؤلاء القوم نزلوا على حكمك قال وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى من ها هنا واعرض وجهه واشار الى نحن الى ناحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا وتعظيما يعني يسال الرسول يقول
0: فيهم نافذ؟ أنت ترضى يا رسول الله بحكم فيهم قال نعم
1: قال نعم وعلي قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات
0: هذا حكم الله لأنهم خونة ومجرمون مع أن من رغب في الإسلام قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشقاوه والعياذ بالله اسلم منهم افراد قله ذلك اليوم قبل الحكم عليهم بالقتل فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم واصبحوا من الصحابه رضي الله عنهم منهم من لكنهم قله يعدون على الاصابع الذين اسلموا ومنهم من طلبه بعض الصحابه رضي الله عنهم وسياتي الكلام عليهم،
1: نعم. وكان حكم سعد في غايه العدل والانصاف، فان بني قريظه بالاضافه الى الى ما ارتكبوا من الغدر والشنيع، كانوا قد جمعوا لاباده المسلمين 1500 سيف، و2000 من الرماح، و300 و300, و300 درع، و500 ترس، وجحفه حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. وجدوها
0: وجدوهم قد جمعوها لأجل أن يغيروا لأنهم يضمرون الغدر لأجل أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حال غفلة وغرة
1: وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريضة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار وحفرت لهم خنادق. يعني
0: حبسهم في دار حتى يقتلون ارسالا مقيدين حتى لا يفر أحد منهم ولا يتصرف تصرفا مضر
1: ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد ما تراه يصنع بنا فقال أفي كل موطن لا تعقلون اما ترون ال... اما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله القتل وكانوا ما بين السلع كانوا يستشيرون
0: رئيسهم وهم كثر ويأخذ منهم على ارسال عشرات وكذا يقول وين يذهبون هؤلاء قال الى متى ما تعقلون؟ الا ترون انه يطلب باستمرار ومن طلب لا يعود انه والله القتل يعني يقتلون هذا مصيرنا ومصيركم جميعا. نعم. كان عنده شيء من الحكمه لكنه آثر الرئاسه على الايمان واطاع قومه والا فقد عرض على قومه الاسلام، قال اسلموا قبل ان تقتلوا.
1: نعم. وكانوا ما بين 600 الى 700 فضربت اعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرم الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام وقتل مع هؤلاء شيطان بن النظير أك... بن النظير
0: كان ممن أجلو عن المدينة منهم إلى خيبر ومنهم إلى الشام وكان رئيسهم حيي بن اخطب والد أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا يضير أم المؤمنين رضي الله عنها فعل أبيها ولا عمها وهم من شرار الناس الذين اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه رضي الله عنها كانت بنت حيي مزوجه من ابن عمها من اشراف اليهود فرات رؤيا ان قمرا سقط في حجرها رضي الله عنها فقصتها على زوجها ايام عرسها به قالت رأيت أن قمرا سقط في حجري فصكها على وجهها حتى سال الدم وهم في أيام عرسهم قال تمنين ملك العرب تريدين ملك العرب وكانت رؤياها صادقة رضي الله عنها كانت يهودية مع يهودي ورأت قمرا سقط في حجرها والقمر النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت له الدنيا عليه الصلاة والسلام عرف هذا الرؤيا الشقي عرفها قال تريدون تريدين أن تكوني امراة لملك العرب وصكا على وجهها حتى سال الدم من جبينها وصدقت رؤياها رضي الله عنها في غزوة خيبر كانت صفية من السبي فكانت لأحد الصحابة رضي الله عنه فآتى بعض الصحابة للنبي وقال إن هذه لا تنبغي إلا لك يا رسول الله فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وترددوا لا يدرون أحيا مملوكه من أمهات المؤمنين زوجه فقالوا إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي مملوكه فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم فتبين لهم انها احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم.
1: وقتل مع هؤلاء شيطان بني النظير واحد اكابر مجرمي معركه الاحزاب حي بن اخطب والد صفيه ام المؤمنين رضي الله عنها كان قد دخل مع بني قويضة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن اسد بما كان عاهده عليه حينما جاءه يثيره على الغدر والخيانه ايام غزوه الاحزاب فلما اتي به وعليه حله قد شقها من كل ناحيه بقدر انمله انمله لئلا يسلبها
0: لألا يسلبها, لألا
1: يسلبها هذا الشقي
0: يعرف انه مقتول وانه ذاهب ولكنه يريد أن يفسد هذه الحلة حتى لا يستفاد منها حلة جميلة خرقها حتى لا يستفاد منها بعد قتله في شقاوة باستمرار وهو مقدم للقتل ويقول والله ما لمت نفسي على عداوتك هذا الشقي والعياذ بالله تأصلت الشقاوة في نفسه نعم.
1: مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب ثم يقول
0: قال: يقول أنت معك الله يا طيب معه الله ما تؤمن بالله وبه ما تؤمن برسول الله وأنت تعرف أن الله معه لكن الشقاوة والعياذ بالله يعني.
1: ثم قال أيها الناس لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت فقتلت لأجل ذلك
0: ما قتل من نسائهم إلا هذه المرأة وتتعجب منها عائشة رضي الله عنها تقول إنها عندي وتضحك ومبسوطة ونودي على اسمها قلت إلى أين قالت إلى القتل يعني تتبجح بأنها ستقتل مع الرجال فقلت لها تقول عائشة ولما تقتلين دون النساء قالت لحدث أحدثته أنا أحدثت شيء فأستحقيت القتل دون النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب فيؤسرنا ويصبحنا أما للمسلمين وملك وهذه دعية للقتل وهي تتبجح وتسر وتضحك وتتعجب عائشة منها ومن حديثها ولم تبالي بالقتل فقلت ولم تقتلين وحدك قالت لحدث أحدثته أنا عملت شيء استحقيت عليه القتل نعم
1: وكان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت أنبت يعني
0: أنبت الشعر الخشن حول القبل يعني العانة هذه علامة من علامات البلوغ فمن علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنبات والاحتلام وبلوغ خمس عشرة سنة واحدة منها تكفي في علامة البلوغ وتزيد النساء على هذا واحدة وهي الحيد فإذا حاضت المرأة فقد بلغت وارتفع عنها اليتم ما يقال لها يتيمة
1: فكان من لم ينبت عطية القرض فترك حيا فأسلم وله صحبة
0: رضي الله عنه عطية القرذي نعم.
1: واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا واهله وماله وكان للزبير يد عند ثابت فوهبهم له ثابت بن قيس وقال قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم الي وهذا
0: ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان خطيب مسقى وكان جهير الصوت رضي الله عنه وهو الذي لما نزل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض جلس في بيته يبكي رضي الله عنه فوقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه يسأل عن حاله فجاءه الرسول فقال إن صوتي جهوري وأخشى أنه حبط عملي أنا أرفع صوتي يعني عادة تعودت هذا الشيء فأخشى أني برفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عملي وجلس يبكي رضي الله عنه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وكان هذا الزبير ابن الزبير بن باطا من كبراء اليهود وكان له يد عند ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية فأحب ثابت رضي الله عنه أن يجزي هذا اليهودي باليد التي له عليه في الجاهلية فجاء فقال يا رسول الله إن للزبير بن باطا له يد عندي انعم علي في الجاهليه فداك ابي وامي ان رايت ان تهبه لي قال هو لك عليه الصلاه والسلام فذهب ثابت بن قيس بن شماس الى هذا قال يا ابا عبد الرحمن هو اسمه ابو عبد الرحمن الزبير بن باطا فقال يا ابا عبد الرحمن وكان شيخا كبيرا قد عمي وضعف اتعرفني يقول اليهود قال نعم وهل يخفى مثلك على مثلي انا اعرفك يعني انك ثابت بن قيس بن شماس فقال ابشر استوهبتك من النبي صلى الله عليه وسلم فوهبك لي وأنا وهبتك لنفسك يعني ما أريد أن أسترقك وهبتك لنفسك فقال يا ثابت وما يفعل شيخ كبير فقد أهله وماله فذهب ثابت رضي الله عنه وقال يا رسول الله بأبي وأمي أسألك أن تهب لي أهل الزبير بن باطا قال هم لك أهلهم وولده فذهب مسرعا إليه وقال قد استوهبت ولدك وأهلك لي من النبي صلى الله عليه وسلم وقد وهبتهم لك فقال يا ثابت وما يفعل شيخ كبير له مالٌ لهُ أهل وولد وليس له مال في المدينة كيف عيش فذهب ثابت رضي الله عنه واستوهب النبي صلى الله عليه وسلم مال الزبير بن باطا فوهبه له وعاد إليه وقال استوهبت النبي صلى الله عليه وسلم مالك وأهلك وولدك فوهبهم لي وقد وهبتهم لك فقال ما فعل فلان
1: حيي بن اخطب قال قتل
0: قال ما فعل كعب بن اسد قال قتل وما فعل فلان وما فعل فلان قال قتل قال يا ثابت اسالك بحقي عليك ان تلحقني بهؤلاء الاحبه ولا تبقيني شقي والعياذ بالله الشقاوه فقدمه للسيف وقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لثابت ووهب ماله وولده وكل ما طلب لكن الشقاوة والعياذ بالله والحرمان من التوبة والمغفرة, والمغفرة من الله جل وعلا قال أسألك بحقي عليك اللي أعطيتك الجاهلية أن تلحقني بهؤلاء الأحبه قال أبو بكر رضي الله عنه تلحق بهم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها وين الاحبه يروح معهم إلى نار جهنم والعياذ بالله لكن الشقاوة وبقي بعض ولده من ضمنهم عبد الرحمن ابن الزبير ابن هذا له صحبة وهو الذي جاءت المرأة قالت يا رسول الله كنت عند رفاعة القراضي قرضي من بني قريظة من اليهود لكن ممن أسلم فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ابن هذا الرجل وإنما معه مثل هدبة الثوب ما معه شيء ما يجامع والرجل ذاك طلقها بالثلاث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني زواج بدون جماع لا يحللها للرجل الاول وهم كلهم هذه مجموعه من اليهود منهم من كانوا صغار وابقوا لصغرهم فأسلموا رضي الله عنهم نعم.
1: واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله وكان للزبير يد عند ثابت فوهبهم له ثابت بن قيس وقال قد وهبك رسول الله صلى الله
0: عليه إن الزبير هذا قد أسر ثابت بن قيس بن شماس في حرب من حروب الجاهليه بين اليهود والمشركين من الاوس والخزرج فاسره وجز ناصيته واعتقه فاحتفظ بها ثابت رضي الله عنه لهذا الرجل اليهودي لكن الشقاوه والعياذ بالله
1: نعم قد وهب وقال قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ووهب لي مالك واهلك فهم لك فقال الزبير بعد ان علم بمقتل قومه سالتك بيدي عندك يا ثابت الا الحقني بالاحبه فضرب عنقه وألحقه بالاحبه من اليهود واستحيى ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير عبد الرحمن هذا
0: الذي هو عبد الرحمن بن الزبير
1: نعم فاسلم وله صحبه واستوهبت ام المنذر سلمى بنت قيس النجاريه رفاعة بن رفاعة بن سموء فوهبه لها واستحيته فأسلم وله صحبة. النبي عليه الصلاة
0: والسلام من طلبه من اليهود أحد شخص بعينه أعطاه إياه كما أعطى هذه المرأة رضي الله عنها أعطى رفاعة بن سموأل وأعطى ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأولاده وأعطى غيرهم رضي الله عليه الصلاة والسلام استجابة لطلب الصحابة رضي الله عنهم
1: وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم فخرج تلك الليلة
0: بعد بعضهم أسلم تلك الليلة قبل أن يحكم عليهم بالقتل أسلموا فبقوا وساعدوا والحمد لله نعم وكان رجلا
1: وخرج تلك الليلة عمر وكان رجلا لم, يدخل لم يدخلوا مع بني قريضة في غدرهم عمرو
0: هذا مع بني قريضة لكنه ما خان العهد وخرج تلك الليلة يريد الفكاك منهم فراه عبد الرحمن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وكان رئيس الحرس الذين يحرسون مجموعة اليهود فرأى عمر هذا يريد الخروج فقال اللهم أقدرني على أثرات الكرام يقول محمد بن مسلمة رضي الله عنه لأن هذا يظهر عليه الكرم لأنه ما خان العهد مع اليهود فتغاضى عنه محمد بن رضي الله عنه تغاضى عن عمر هذا ودعا له يشرت فشرد فيقال إنه ذهب إلى المدينة ووقف عند باب المسجد النبوي ثم ضرب على وجهه فلم يؤثر له على شيء الى اليوم ما يدرى اين مصيره والله جل وعلا يقيل اثرات الكرام وهذا له كرم في انه لم يخن مع اليهود الذين خانوا
1: وكان رجل لم يدخل مع بني قريضه في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس فأسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم للفارس وأسهم للراجل, للراجل سهم واحد وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بها خيلا وسلاحا
0: يعني بعث بالسبايا النساء والأطفال بعضهم إلى نجد ليباعوا هناك ويشترى بقيمتهم خيل وسلاح للقتال في سبيل الله
1: اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خناقة عمر هذه
0: اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها قال أتريدين أن أتزوجك وأحجبك وتكوني حرة أم تريدي أن تبقي على الرق والإمام فقالت يا رسول الله أرفق بي وبك أن أبقى على الرق مولاتي أن تكون من أمهات المؤمنين وما رغبت في الإسلام في أول الأمر رفضت الإسلام وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة رضي الله عنهم فسمع خشخشة خلفه وقبل أن يلتفت والله أعلم فقال للصحابة الحاضرين هذا فلان أتاني يخبرني بإسلام ريحانة يعني أنها أسلمت رغبت في الإسلام رضي الله عنها فلما وصل إذا هو فلان كما قال عليه الصلاة والسلام جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بإسلام ريحانة اليهودية فأسلمت رضي الله عنها وأصبحت في ملك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه ولذا لم تكن من أمهات المؤمنين وإنما هي من ملك اليمين وملك اليمين لا قسم لها
1: فكانت عنده حتى توفي عنها في مكة هذا ما قاله ابن إسحاق وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها في السنة السادسة من الهجرة وماتت, مرجع وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع ولما تم أمر قريضة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما تم رأ... فلما تم امر قريظه انتقضت جراحه جراحته قالت عائشه فانفجرت من لبته فلم فلم يرعهم وفي المسجد خيمه من بني غفار الا والدم يسيل اليهم فقالوا يا اهل الخيمه ما هذا ياتينا من, قب... من قبلكم فاذا سعد يغدو جرحه دما يسيل
0: ف... رضي الله عنه
1: فمات منها نعم وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وصحح الترمذي من حديث أنس قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين وهو خلاد بن سويد الذي قتلت
0: المرأة بسببه لأنها هي التي رمت عليه الحجر
1: <تصفيق> الذي طرحت عليه الرحى امرأة من قليضة ومات في الحصار أبو, أبو سنان بن محسن أخو عكاشة أما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجذع ست ليالي تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة فقامت على باب حجرتها وقالت لي يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس يطلقوه فَأَبَى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة من السنة الخامسة من ودام الحصار خمسة وعشرين لي- ليلة وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الله